0: 逍遥物外包相传，远望清虚必似天。莫道精修无报应，今生便见旧时缘。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位官人，在路上走的好好的，突然间就发了疯，用这个脑袋呀猛撞桥栏杆。生生把自己给撞得昏了过去，那头上啊撞出很多的伤口，这伤口啊还反反复复的，很长时间都不好。医生来看过以后呢，就问他：“你前年中秋时都干了什么？这是怎么回事儿呢？”话说在宋朝的宣和年间，开封府啊。有位程杰郎，姓张，人称啊张成杰。这个程杰郎啊，就是个品级很低的武官，大概是八品以下或者九品。这个张成杰呀，脾气十分暴躁，动不动他就打骂手下。这天呢、啊，张成杰下班回家，路上啊经过天汉桥。天汉桥呢，两边小贩很多，卖什么的都有，人来人往的，十分热闹。这张成杰呀，他走走看看，挑着自己喜欢东西买，买下来呢就交给身后跟着的随从拿着。走到这天汉桥上的时候啊，这张成杰就忽然发了疯，嘴里呀、啊、一边含糊不清地说着什么，一边啊就疯狂地往这个桥栏杆上撞。身后这随从啊，怎么也拉不住他。路人看见呢，就有好事的过来帮忙，几个小伙子一起上手，都拉不住这个张成杰，就是一个劲儿的往这桥栏杆上撞，撞的那是头破血流啊，那血流的满脸都是，十分吓人。随从都看傻了，不知怎么办才好。哎，有个上了年纪的小贩就跟随从说。你家还有别的主事的人没有？赶紧回家喊人去啊！随从当即撒腿就跑，这一路哭嚎着回家喊人去了。这张成杰呀、啊，把自己撞的是面目全非，终于他昏倒在地，不省人事了。张家来了好几个人，七手八脚把这张成杰就抬回了家，又出去呢请了大夫回来给他诊治。这大夫啊，给他上了药，又包扎了伤口，问了他许多的话，最后呢，跟张家人说啊，只是受了点外伤啊，脑子也没出问题。那他，呃，为什么会发疯啊？那人家大夫也不知道。张家人呢，就问这张成杰，你到底怎么回事啊？张成杰他自己也说不明白，他就说啊，自己当时好像是。不受控制一样。按说呀，张成杰脑袋上这伤虽然严重，但是呢，并没有伤筋动骨，都是些皮外伤，抹了药呢，很快就能好。可说来奇怪呀，他脑袋上这些伤啊，很快结了痂，等这个痂掉了以后啊，伤口又再次溃烂，就这么反反复复，过了一年多。都没痊愈，那找了好几个大夫，全都瞧不好。有个同僚就跟他说呀：“呃，城东的有个叫济会堂的地方，里边有个大夫叫杜大夫，他最擅长治疗这个恶疮，要不、啊、你找他看看。不过这杜大夫他不出诊，你得自己上门去看。”张成杰呢，就在仆人的搀扶下。去这个济会堂登门求医。杜大夫一看，呵，这什么人呢？这是，脑袋肿的跟猪头一样，裹着这个厚厚的纱布。杜大夫就问他：“你这是怎么了？可是来看头上的恶疮的？”张成杰呢，就把自己去年如何发疯，如何把脑袋撞伤了，伤口又如何反反复复，怎么都不好。这些个事儿呢，都跟杜大夫说了。杜大夫呀，没言语，闭目养神，养了很久。忽然呢、啊，他一瞪眼，就跟这张成杰说：“呀，前年中秋节的时候，你都干了些什么事儿？”张成杰说：“啊，前年中秋节，呃，不记得了。”杜大夫微微一笑，手捻胡须。慢悠悠的就给他讲。前年呐，你去江西公干，中秋节的时候你在某处投宿，当时月色正浓，你到距离旅馆百十来步的地方准备赏月，让仆人帮你摆好了酒菜，刚坐下，头上就来了一片乌云，你就让仆人回去拿伞。可那雨来得很急，仆人拿来雨伞时，你衣服已经被雨打湿，你因此大怒，拿起伞来就用力抽打仆人，把他打得半死不活。可有此事？张成杰呀、啊，张口结舌，他说不出话来。杜大夫又看他两眼，接着说呀：“这仆人回去就死了。”当时他儿子只有六个月大，仆人的妻子抱着孩子恳求你，希望你能带他们娘儿两个回开封。你是如何回答的？张成杰低了头，半晌啊，他才说：“当时跟着我的都是男人，只有他带了家小，我们带着妇人孩子很不方便。”杜大夫冷哼一声：“哼。”仆人的妻子失了丈夫，又带着孩子，自己无力回开封，最后抱着孩子投了河。这仆人一家三口都死于你手，如今他们一家在阴间告状，阎王准许他们报仇。去年你在桥上撞头，就是他们在作祟。张成杰大吃一惊啊，他连忙恳求这杜大夫。我当时打伤了仆人，是想给他买药医治的，可是他自己命短，没等我买来药他就死了。那这怎么能怪我呢？而且这些事情，嗯，您是如何知道的？杜大夫，说实话告诉你吧，我能行走阴阳两界，白天在阳世为医官，晚上到冥府做阴差。你家仆人这案子正巧归我管。张成杰一听，呵，从衣服里掏出一大锭银子，塞给杜大夫。“哎呀，请大人无论如何救我性命啊！”杜大夫收了银子，那对张成杰的态度就温和了一点我刚刚劝解了你家仆人，可惜他怨毒很深，不听劝解。从今天算起，四十九天以后，他就会和你彻底了断。”这是阎王应许的事，我也没办法。张成杰就有点慌，赶紧跪拜磕头，哎，一叠声的求这个杜大夫救他性命。杜大夫摇了摇头：“我收了你的银子，自然会努力斡旋，但咱丑话说前边，我虽然会努力，但不一定会有效果。四十九天以后，你找一间净室。”点上四十九根蜡烛，然后就坐在静室里等待。如果蜡烛不灭，说明他听了我的劝告，怨恨烧解，不会来要你性命。那只要有一根蜡烛灭掉，那我可就没办法了。背负人命的宿债，那吃药是不管用的。说完呐，端茶送客。把张成杰送走了。张成杰回去以后啊，马上派人去找这个仆人的家眷，结果呢，一个人也没找着。怎么回事啊？那仆人呐、啊，人家自己是个孤儿；那仆人这妻子呢，是被人贩子卖到此处的，也没有亲人。所以呢，张成杰想找这个仆人的亲眷去补偿啊。也是无从补偿起。就这么着，过了四十九天，晚上啊，张成杰按照杜大夫的话安排好了净室，把这蜡烛都点好了，他就忐忑不安地坐屋里等着。到了三更时分，门窗都关严的这个净室里边啊，屋里忽然起了一阵阴风。四十九根蜡烛啊，一瞬间全部熄灭。张成杰也是在这一刻倒地而死，再也没有了气息。这个故事啊，改编自《夷坚制。正像这杜大夫所说，这个张成杰呀，背负人命的宿债，那终归是要还的。他说要给仆人买药治病。那也全是骗人的假话。要是他真想给仆人医治，那当初他就不会下那么重的手殴打这个仆人。而且这个事情在给他讲过之后毫无悔意，只想用钱来解决问题。那作为债主、被害人，他能乐意吗？能答应吗？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。